0: Il y a des histoires à succès qui font le tour des médias, puis celle d'Étienne Crevier et Biogénique en fait partie. On a tous entendu parler du gars de moins de 30 ans derrière les premiers tests génétiques, remboursés par les assureurs privés et collectifs au pays. Mais ce qu'on sait moins, c'est dans quel état il était quand il a vendu sa précieuse business. Ou encore, à quel point les débuts ont pu être brouillons.
1: On était... Euh je pense 12 dans mon sous-sol, il y avait une toilette qui faisait chaud. Hein? Écoute, puis euh, après deux ans, j'ai changé la toilette.
0: <rire> D'ailleurs, mini flashback, on est en 2015, Etienne a pas loin de 15 employés à sa charge dans le sous-sol de son condo. Ses tests génétiques sont prêts, puis il reçoit beaucoup d'appels de l'étranger parce qu'à l'époque, il y a encore très peu de laboratoires de génétique dans le monde. Ça fait que là, il s'envole pour l'Allemagne.
1: Donc, euh, c'était des, des grands distributeurs de produits de santé. On, était, on en avait déjà un en Italie, on en avait un en Belgique. Puis là, c'est un Allemand qui, qui nous appelait Biosentia. Fait que là, on, fait, on, on capote. Biosentia, c'est comme le plus gros laboratoire privé en Europe. C'est des millions et des millions d'échantillons euh, quasiment chaque semaine. Fait que là, écoute, donc, je, mets, je, je vais voir Antoine, mon, mon directeur des ventes, l'esprit en vente. Je dis écoute, on a un pitch en Allemagne. Antoine, il me regarde, il dit tu ne parles même pas allemand. <rire> tu veux faire. C'est comme, oui, mais ils doivent bien parler anglais. Là. On, on, fait que là, on, on prend nos one page, on prend tout notre matériel, on envoie ça rush à un traducteur pour faire avec des belles pochettes toute notre présentation traduite en allemand. Puis on se dit, mais au pire, nous, on va présenter en anglais, mais ils vont pouvoir lire ce qu'on mm -hmm. ce qu écrit. C'est dans une petite ville qui s'appelle Ingelheim, qui est en banlieue de Munich, grosso modo. Mais tu sais, comme de fait, euh, ils ne parlaient pas tout super bien anglais. Mais euh, fait que là, on, on part, moi, Antoine, puis à l'époque, un, un stagiaire qui est en fin de stage à l'Université de Sherbrooke. Écoute, en arrivant là-bas, les, les pochettes, donc tout le matériel marketing qu'on avait préparé, était la responsabilité de notre dix stagiaire qui l'a oublié dans l'avion. Donc, c'est resté dans le compartiment. Puis, on était arrivés comme des blancs becs la veille du pitch. Fait que là, on se retourne de bord, je regarde, je suis livide, blême je comme essaye de trouver un imprimeur dans un saint clin clin des meumeux allemands pour refaire <rire> le matériel marketing. Aucune chance. Euh,
0: fait que là, vous vous êtes viré sur un dissène. Qu'est-ce que vous avez fait?
1: On, en fait, on n'a pas dormi. On est, on était, <rire> euh, je parlais avec le monde de Montréal en, en temps réel. J'étais comme, je n'ai pas mon matériel marketing. Ça va être comme une catastrophe. Ça va être comme, Écoute, ils vont écrire des histoires sur les blancs-becs québécois qui sont venus comme, faire rire d'eux en Allemagne.
0: <rires> Vous écoutez sur un Discène, un balado pour apprendre à se virer de bord en affaires. Aujourd'hui, le bon moment pour vendre, avec Étienne Crevier, fondateur de Biogénique, maintenant PDG de Med et bénéficiaire d'une bourse Pierre-Pelado de 30 000 offerte par Québécois en 2015. Le lendemain de l'oubli des pochettes dans l'avion, l'équipe d'Étienne Crevier arrive au bureau de Biosentia, puis les gars décident de jouer franc-jeu.
1: Ben écoute, on est arrivé là-bas, on a dit écoutez, on n'a pas notre matériel, mais on a quand même projeté la présentation, puis on est allé avec euh, tableau blanc et charpille noire, puis au contraire, ça a rendre ça vraiment plus dynamique. Même eux se sont levés oui. pour venir dessiner au tableau, pour venir nous poser des questions, puis comme challenger nos processus, puis du pitch de vente, c'est devenu une session de brainstorming.
0: Wow! Étienne est quand même revenu avec un contrat de plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis ça menait à quoi pour le stagiaire? Mmh.
1: Écoute, moi j'ai... Il y avait une citation que j'aimais beaucoup, là, c'est... Euh, « Si tu fais une erreur qui coûte 200 000 est-ce que tu vas renvoyer la personne? Tu » sais, Tu viens d'investir 200 000 dans sa formation. Tu veux-tu mmh. donner ça à quelqu'un d'autre ou tu veux en profiter toi-même? On a réduit
0: <rire> ben, c'est la chose à faire. Oui. Ce qu'il faut savoir pour comprendre la naissance de Biogénique, c'est que trois ans plus tôt, le père d'Étienne, docteur Yves Crevier, est décédé d'un arrêt cardiaque. c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour Étienne. À ce moment-là, en 2012, il étudiait en biochimie.
1: Bien, en fait, euh, j'étais étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, puis j'étais super intéressé du rôle de la génétique. Je faisais mon doctorat en génétique, obviously. Mm. C'est là que j'étais voir mon directeur de thèse, puis je lui ai demandé, tu sais, est-ce qu'on aurait pu savoir si mon père était à risque de maladie cardiaque? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Sa réponse était for sure. C'est pour ça qu'on dépense des milliards en recherche à chaque année. Tu sais, c'est ça l'objectif de, de, ultimement de, de la génétique. Puis je suis OK, mais si la technologie est là, ça sauve des vies. Puis les gens sont quand même prêts à payer. Pourquoi est-ce qu'on ne l'offre pas? Pourquoi c'est -ce pas intégré dans le système de santé? c'est là qu'il m'a répondu quelque chose qui a complètement changé ma vie. Il me dit, un jour, ça va être le cas. One day.
2: Hmm. Pour moi, ça
1: a été le déclic. j'ai fait, bien OK, je, je quitte. Je, je veux être le premier qui va faire ça parce que c'est... Arrêtons d'attendre.
0: C'est comme ça qu'est né le premier laboratoire de génétique privée au Canada, biogénique. Au fil du temps, Étienne et son équipe ont développé une panoplie de tests génétiques.
1: Écoute, ça a été une péripétie de tests et erreurs. Au début, j'ai lancé des, un test, ça coûtait 5000 c'est un abonnement à vie, puis ça fait comme des mises à jour. Euh, J'en ai vendu un à ma mère, ma sœur, mon oncle, euh, mon parrain, puis c'est à peu près tout. <rire> et j finalement, je les ai tous remboursés. <rire> C'était, euh, tu te casses la gueule, tu te relèves, tu te casses la gueule, tu te relèves. Mais euh, jusqu'au point où est-ce que ça a pris à peu près un an et demi à ce qu'on trouve euh, le format que les gens étaient prêts à avoir une information, mais très ciblée. Ça a été de faire fitter ça dans un, une page, avec un X rouge, une, euh, un crochet vert pour dire « oui, tu peux prendre tel médicament, oui, tu peux manger tel aliment ou non ». Au, au même titre que si tu es allergique à la pénicilline, tu ne vas pas en prendre, bien là, on te le dit. Non, écoute, tel antidépresseur, ça ne marchera pas ou il faut que tu doubles la dose. Mm -hmm. ça, donc, ça a été vraiment de faire, rendre ça simple et utile, concis, puis euh, de mettre ça dans les dossiers médicaux des patients pour que ça soit juste des pop up une alerte en, en, en temps réel pour que ça soit vraiment intégré dans, dans, dans le flot médical.
0: Qu au début, l'innovation, ça n'a pas été facile à faire financer. Combien d'investisseurs potentiels as rencontré dans les premières années?
1: Ah, je pense que c'était… Euh, écoute, euh, il y avait un peu de syndrome de l'imposteur là-dedans parce que euh, je, finalement, je voulais rencontrer tout le monde qui acceptait de, de me parler 15 minutes. Mais euh, <rire> ça, ça a été thérapeutique probablement au final. Pour juste euh, Un peu comme les Beatles qui ont rencontré euh, plein de producteurs avant de sortir leur premier album. Tu sais, C'est euh, une leçon d'humilité, mais je pense que j'étais à 78 Wow. Euh, investisseur potentiel ou est-ce que pitch après pitch mais ce qui a été bon parce que tu sais les, les, en fait le gros problème des investisseurs c'est que personne ne te dit non. Tout le monde te dit peut-être. Ah, reviens me revoir quand es, tu vas être rendu là, tu sais non telle métrique le travaille ça puis reviens me revoir. Fait que là c'est comme tu as toujours l'impression que tout le monde est intéressé mais finalement c'est comme rien ne débouche. Fait que finalement de fil en aiguille, j'étais beaucoup plus rodé puis pour un gars de 23 ans qui, qui lance une entreprise aussi scientifique alors que c'est des MD, PhD, des gens, des universitaires absolument qui se lancent dans ce secteur-là, ben oui. euh, ça m'a permis de, de pouvoir caller bullshit euh, beaucoup plus vite.
0: Ce qui a aidé, c'est la pluie de bourses qui est finalement tombée sur l'entreprise, dont le deuxième prix de la bourse Pierre pelado en 2015. Qu'est-ce que les bourses sont venues changer dans ton parcours d'entrepreneur?
1: Ben, justement, quand tu as 23 ans et puis tu, te lances, pis tu t as, t as la prétention de dire ben « moi, je veux, je veux sauver un million de vies, euh, j'ai perdu mon père, je, je, alors qu'on envoie des hommes sur la lune, ça n'a pas de sens qu'on soit pas capable de prédire une crise cardiaque d'un homme en santé de 61 ans, non fumeur, non alcoolique.
2: Mm -hmm. » C'était
1: vraiment basé sur « je voulais changer quelque chose, mais je ne voulais pas nécessairement faire de l'argent, je voulais pas euh, avoir une grosse business, aller en bourse. » Mais en même temps, je n'étais vraiment pas équipé pour faire face au, au ministère de la Santé, à tous les organes réglementaires. Donc, quand tu as des bourses comme Pierre Pelado qui viennent faire une un espèce de, 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 de lettre de noblesse, ben après ça, les gens t'écoutent en disant « il doit y avoir quelque chose derrière ça ». Ils ne regardent pas Étienne Crevier qui est devant lui, ils regardent au-dessus de son épaule combien il y a de personnes derrière qui appuie aussi le mouvement, qui appuie la technologie. Hum. C'est là que ça change le mindset.
0: Puis à partir de quel moment tu as réalisé que tes tests étaient réellement intégrés dans le système, que la génétique devenait « mainstream »?
1: Hey, ça, c'était un, un « un eureka moment euh, ». Je donne un cours au HEC aujourd'hui ouais, sur la stratégie d'entreprise, puis j'explique ce qu'on a fait. Mais je me rends compte que j'explique quelque chose que j'avais même pas idée que je suis en train de faire. <rire> c'est ce qu'on appelle des, euh, un « switchback ». Dans le fond, c'est si la pente d'une montagne est trop à pic, à monter, ben tu vas, tu vas te brûler ton énergie à essayer de monter en ligne droite. Donc, tu fais des zigzags au final. Mmh. ce qu'on appelle des objectifs intérimaires. Puis, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on a commencé très consommateur, B2C, qu'on va dire. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que les patients sont allés voir leur médecin avec le résultat. Oui. Là, les médecins ont commencé à nous appeler. Ah, c'est bien cool ce que vous faites. Écoute, j'ai en, entendu parler de ça aux États-Unis. Ça me tente de l'utiliser. Puis là, as le patient qui a une prescription et un résultat, une facture. qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est qu'il envoie à son assureur. Puis là, c'est justement l'autre objectif est-ce que là, les assureurs, à un moment donné, je reçois un appel. C'est justement de jardins euh, des de sécurité financière qui me dit Vous êtes qui, vous là? Ça fait 10 factures qu'on de soit de vous <rire> autres cette semaine pour remboursement. Là. Vous me hein? <rire> Venez-vous-en à Lévis, là, on va vous rencontrer. Bon, notre premier euh, gros client qu'on a eu, c'était Ubisoft. Mm. Puis là, ça, ça a été une espèce de boule de neige où est-ce que l'assureur euh, de Ubisoft a dit ah, OK, moi aussi, je vais l'offrir à d'autres clients. Puis là, les autres assureurs ont eu le, le FOMO en disant « Ah merde, ils sont en train de faire quelque chose de cool, mais moi aussi, je vais embarquer ». Du jour au lendemain, as industrielle alliance de SSQ, de la capitale de Sun Life qui t'appelle, t'as comme 26 ans, 27 ans. Incroyable. C'était quand même... C était, c était quand même
0: Le produit comme l'entreprise a fait sa marque au point où, en 2018, Biogénique a été acheté par Biron.
1: C'était pas facile, je te dirais, tu sais, ça reste quand même mon bébé encore aujourd'hui, puis euh, j'étais très associé aussi euh, au brand biogénique, tu sais, souvent les gens disaient « monsieur biogénique ». Ben oui. Puis euh, c'était j'ai pleuré, le, le bébé est rendu à l'université, c'est comme il y a eu le temps mmh. de, laisser, de voler ses propres ailes.
0: Puis pourquoi tu voulais le laisser voler de ses propres ailes
1: Ben c'était plusieurs choses, il y a trois raisons pourquoi tu à tu une entreprise, je pense, d'envie là il y en a peut-être d'autres, mais moi personnellement j'en ai identifié trois. Euh, de un, tu as trop de dettes, tu peux pas euh, survivre. C'est une mm -hmm. vente de feu. Deuxièmement, euh, tout le monde a un peu un prix que tu ne peux pas refuser en vie. d'envie. Mm -hmm. Troisièmement, ben c'est la croissance, ça coûte cher. C'est euh, Quand les hôpitaux, quand les cliniques médicales te payent en 30-90 jours, ben c'est Bibi, ici présent, qui est obligé de prendre des marges de crédit à, à son mm -hmm. bon personnel. Fait que si tu te retrouves, tu as 28-29 ans, tu veux euh, refinancer, tu veux t'acheter une maison, tu veux avancer dans la vie, puis tu as 600 000 de dette à ton nom cautionné, que wow. la banque te dit, c'est mieux que ce soit juste ta blonde qui fasse la demande de prêt et que tu sois pas dessus. Euh, c'est tough. À un moment donné, c est, c est, ça joue dans la tête. Puis Biron était déjà dans la, dans, dans l'équation. Il y avait euh, déjà une part de, de l'entreprise. Donc, euh, c'était soit de relever d'autres financements, de continuer, ou carrément, mais là, Geneviève Biron, euh, tu sais tu sais moi, je, je, je peux te faire une offre. J'ai fait, bien écoute, mmh. je, vais, je vais écouter, c'est sûr. Rendu là, on voyons voir. Puis, il y a une fierté que les, les emplois soient restés au Québec, que ça soit un fleuron québécois qui ait repris euh, le flambeau, qui a, qui a amené ça ailleurs. C'est une entreprise solide qui a 65 ans d'existence. Euh,
0: Ils ont travaillé sur une sortie de trois ans pour qu'Étienne reste en business pendant la transmission des dossiers.
1: Piron, comme entreprise, c'est des gens très gentlemen. C'est comme un, un laisser-aller qui est tough au niveau personnel, pas nécessairement dans la relation d'affaires.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Parce que, tu sais, t'as les deux mains sur le volant, c'est toi qui prends toutes les décisions, euh, tu regardes le compte de banque à tous les jours, tu fais la paye, tu sais. Puis là, petit peu par petit peu, c'est comme, c'est du délestage. Okay, Parce que tu ah,
0: restes dans l'entreprise.
1: Tu restes dans l'entreprise, Tu es encore en relation avec les clients, avec les, les, la gang, mais là, bon, t'as plus, plus accès au compte de banque. Bon, mm -hmm. puis après ça, c'est toi qui fais la paye. Puis c'est euh, comme connu, c'est comme dit, c'est à peu près entre 8 à 11 mois, 8 à 12 mois après une transaction, tu, tu frappes un mur. C'est comme l'adrénaline tombe, tu réalises ce qui se passe pour vrai parce que tu étais un peu dans mmh. le déni avant. Puis c'est une espèce de marasme simili-dépressif qui te frappe dessus. Mais tout le monde à qui j'ai parlé ont tous vécu ce, 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 ce mur-là, 8 à 12 mois après une transaction.
0: rétrospectivement. C'est quand le bon moment pour tirer sa révérence?
1: Ben, je pense que ça revient un peu à... à, à, à pas tomber trop dans la philosophie, là, mais quasiment du Socrate, où est-ce que connais-toi toi-même. T'es mm -hmm. bon dans quoi? Si t'es un, un, un bon scientifique, puis il n'y a plus de science, bien, t'es votant. Mais euh, au final, si t'es juste rendu à faire du, du, du rubber stamping, t'es juste en train... Ça, ça sert plus à rien, tu n'es plus en train de créer de valeur, tu plus en train de rien amener. Fait que moi, je sais que je suis bon en général, jusqu'à 35-40 employés, mettons. Es, euh, 0 à 15 millions de chiffre d'affaires, c'est mon sweet spot. Mais quand c'est déjà établi, quand les, les, ça roule tout seul, ben je préfère me retirer, puis je préfère retourner dans le, sur mon X. Non, je suis bon.
0: Étienne est maintenant PDG de Medefuture, qui donne dans la technologie de pointe et la médecine personnalisée. Évidemment, il compte appliquer certaines des affaires qu'il a apprises.
1: Il y a un livre qui dit ⁇ C'est Good to Great de Jim Collins, que j'adore. Il dit ⁇ First Who, then What ?⁇ En premier Qui, mm. ensuite ⁇ Choisis quoi tu fais On le ressent aujourd'hui, je pense, dans n'importe quelle entreprise, le talent avant tout.
2: Mm.
1: Puis peu importe es dans quel secteur, c'est si une entreprise de talent. C'est si le talent autour de la table. Tu vas gagner. Tu vas réussir à, à bâtir quelque chose de gros, quelque chose de bien. Puis les les one-man shows ne euh, se rendent jamais très loin. Tu vas plus vite, mais tu vas moins loin. T'sais, quand tu as les bonnes personnes autour de la table, ils n'ont pas besoin de se faire dire quoi faire, pas besoin d'être euh, dirigé ou contrôlé. Ça se fait tout seul.
0: Bien, merci, Étienne. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de talent euh, à l'avenir. Puis bien, Si tu me le permets, je vais publier un livre de citations dans lesquelles je vais uniquement tirer des phrases que tu as dites aujourd'hui dans la discussion. <rire> Au-delà de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a de quoi comme, motiver des gens à mieux vivre leur vie dans tes phrases très punchées. Le mot de l'expert Est-ce qu'il existe des signes pour nous indiquer qu'il est temps de quitter sa propre entreprise? Raphaël Christian-Roy cofondateur et dirigeant national de Front Row Ventures va nous aiguiller. Raphaël, comment savoir qu'on doit quitter le navire?
2: Il y a pas un one fit all solution ici. Là. Je pense que c'est important de euh, de prévoir, d'avoir une période euh, quand tu quand tu vends ta compagnie, quand tu quand es acquis par une autre compagnie, d'avoir une période voire explorer pour pouvoir explorer comment on sent, pour pouvoir explorer ce qu'on veut faire en prochainement. Je pense que c'est important peut-être aussi de mentionner prendre un, un mm. petit un, 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 un petit pas de recul ici en général en théorie, euh, les transitions durent environ deux ans, ce qu'on va appeler les golden handcuffs. Ça c'est à peu près deux ou les, les fondateurs de la, la compagnie qui a été acquise vont rester à, à bord du navire de la plus grosse compagnie et tout. Puis je pense que euh, deux ans est ce qu'on voit en moyenne dans l'écosystème. S'ils décident d'y aller pour deux ans, s'ils décident d'y aller pour quelques mois, s'ils décident d'y aller pour quelques semaines, c'est de s'écouter, de savoir aussi pourquoi est-ce qu'on a décidé de vendre la compagnie, pourquoi est-ce qu'on a été acquis. Est-ce que c'était une belle opportunité mm -hmm. ou est-ce que c'est parce qu'on était complètement épuisé, qu'on n'en pouvait plus, qu'on était plus passionné par, par ce que la compagnie faisait. Euh, un, un entrepreneur puis les entrepreneurs avec lesquels on travaille en investissement, c'est C est, c est, on, les, on les considère beaucoup comme des, des, des addicts. Des, des, euh, et, et puis, je pense mmh. que c'est important de mentionner qu'ils sont, euh, qu sont dépendants à leur indépendance, qu'ils sont dépendants à l'impact qu'ils vont avoir dans la société dans la plupart des cas. Euh, puis, ben, je pense que c'est important pour un entrepreneur de réaliser que euh, l'indépendance et la partie impact. Euh, que le travail que tu, que tu vas faire en tant qu'entrepreneur sera vraiment pas le même une fois que tu fais partie d'une plus grosse organisation. Donc, euh, si j'avais à, à résumer ici, là, euh, mon plus gros conseil serait de t'écouter en tant qu'entrepreneur à tous les matins quand tu te lèves. Est-ce que tu es encore passionné par ce que tu fais ou est-ce que peut-être que c'est le temps euh, d'explorer autre chose? Je reviens à dire, c'est important quand tu prévois une acquisition de, de prévoir ce temps-là de transition où toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir explorer. C'est quoi la prochaine chose pour moi? C'est quoi le prochain défi que j'ai envie de relever?
0: Merci Raphaël Christian-Roy pour ces perles de lucidité. Je ne comprendrai jamais pourquoi vous faites cette job. <rire> <là -bas. rire> Ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un 10 pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. On jasera notamment de patriotisme économique, d'instinct et d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosémie Auton-Témorin. Sur un décès a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québec le journal 24 heures et Cube Radio.